0: Este es el episodio número 11 y en este episodio hablaremos de biotipos Características genéticas tanto físicas y emocionales que nos acompañan en el largo de nuestra vida Y cómo éstas influyen al momento de relacionarnos con otras personas Bienvenidos Somos Nordinarios El Podcast Agregando valor a tu vida
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta sala virtual en la que vamos a llevar a cabo el décimo episodio de podcast y en esta ocasión tengo el honor de presentar a nuestro embajador ordinario, Elder Saírez Aquino, y quien nos va a hablar del tema, eh, él, bueno, antes que nada lo presento, él es odontólogo de profesión Además, es un empresario digital y pertenecemos a esta comunidad también. Y nos va a hablar de un tema bastante interesante que se llama biotipos. elder bienvenido.
0: Hola, doctora. Muchísimas gracias. Eh, muy buenas tardes a todos. Este, pues sí, efectivamente, como ya lo dijo la doctora, íbamos a tener un, un tema bastante interesante fuera de mi ramo. Eh, para, los que no me, para los que no me conocen, yo soy odontólogo de profesión. Este, ya llevo un ratito que egresé. Eh, tengo mi consulta privada y actualmente pues también hacemos un negocio digital, ¿no? Entonces por la cuestión del negocio digital también estamos metidos en, en otros ámbitos, en otros ramos, pues como para ir conociendo y pues justamente hoy vamos a hablar de algo fuera de dientes, ¿no? Entonces por si esperaban a alguien ahí, no es que un odontólogo va a, va a dar la plática y alguien esperaba que, no sé, que le va a hablar del tercer molar, pues no, hoy no va a ser de eso.
1: Muy bien. El tema que vas a hablar con nosotros es el de biotipos. Cuéntame, ¿qué es biotipos? Yo, la verdad, eh, cuando tú me comentaste que ese era tu tema, lo primero que ah. se me ocurrió es decir en Google, ¿no? Buscar biotipos. Y la verdad es que me sonaba muy como, digo, yo soy médico, perdón, no me presenté, soy médico pediatra. Y aparte también, pues, pertenezco a esta comunidad de empresarios digitales. Eh, soy no ordinaria también. Y... Eh, en este momento, pues, yo les estoy platicando que, pues, yo le, le di al Google porque dije, bueno, biotipos me suena como a la conformación anatómica de las personas y, pues, se me hacía algo como muy simple, ¿no? Pero cuando, pues, ahorita, pues, elder nos va a decir de qué se trata.
0: Bueno, pues, en realidad, biotipos eh, no, eh, no tiene, que ver como a la, tiene que ver como a la relación anatómica de las personas pero tiene que ver más allá, o sea, lo de biotipos es genético, o sea, es, o sea viene, viene de nacimiento, esto no se adquiere, eh, esto no es así como que lo aprendí o la programación de los de 0 a 7 años, eh, no, esto es completamente genético y básicamente los biotipos es toda la conformación tanto física y me atrevería como a decir emocional, pero hablando de un punto genético, no, no de un punto aprendido.
1: Es decir, eh, te refieres al temperamento, ¿no? De cada persona, porque el temperamento ya lo traemos desde la genética y eh, entonces es más un tema orientado hacia la psicología, ¿no? Hacia cómo nos vamos a clasificar las personas de acuerdo a cómo somos en, en nuestro temperamento. Esta, claro, esta... claro,
0: Pero nada más de como para recalcar, o sea, no es un temperamento que adquieres sino es genético, Eso ya nace, o sea, ya te vas a morir con eso porque naciste con eso. ¿No? Uh -huh. Muy da, bien. Da,
1: da, da, ¿Y, bueno. ¿Y bueno, qué es Fiotipo?
0: Eh, pues es la conformación, como le, le comentaba, o sea, es la conformación de, de las características, eh, de algunas características físicas y características de lo que usted decía, del temperamento. ¿Por qué físicas? Porque es un, ahora sí que es un conjunto, es de, de todo lo que le podemos ver a la otra persona, o sea, ¿no? si, es, si es gordito, es, es mano para, como. De hecho, se pueden notar, los que ya tienen como una, una experiencia más amplia en este tema, o sea, hay, hay personas que con solo enseñarle la palma de la mano, saben qué tipo de biotipo eres, ¿no? Saben tus características emocionales, ¿no? Con solo verte, si eres más gordito, eh, la estructura ósea, la musculatura, la palma de la mano, en dónde acumulan más grasa o de qué se enferman más seguido, ya te puede dar una pauta para definir qué biotipo eres. Entonces, es una conformación, o sea, tanto física como del temperamento, por así decirlo. Ajá.
1: Ok. Y... En el caso eh, que a ti te llamó la atención este tema fue porque me parece que me habías comentado en algún momento que esta parte, este tema en particular, te ayudó a ti en un problema con, eh, relacionado a tu pareja, ¿no? Eh, y que Ajá. te puede servir para que tú, eh, incluso si ahorita apenas estás iniciando una relación o piensas iniciar una relación, no, no regarla, ¿no? Porque de acuerdo a, a como ya venimos como genéticamente diseñados nuestra forma de ser, podemos predecir cómo nos podemos comportar las personas. Estoy claro, de acuerdo. Eh, esto.
0: Claro, eh, tal cual. O sea, esto, lo que sucedió en, el, en, en un momento de mi vida estuvo bastante interesante, justamente fue por eso que, que decidí este tema, y en realidad no solamente te ayuda para lo de una pareja, eh, eso sí está muy bien, o sea, sí te ayuda para una pareja y de repente a tomar como que mejores decisiones en ese punto, pero, por ejemplo, las personas que nos relacionamos, to bueno, to todo el tiempo nos estamos re relacionando con gente, o sea, usted y yo nos relacionamos con gente cuando llegan las personas a nuestra consulta, eh, por el negocio que hacemos, hacemos el trabajo en equipo. Si tú, si tú asistes en una iglesia, pues te estás eh, relacionando con gente. Eh, si tienes una empresa, tienes empleados, te estás relacionando con gente. Entonces, el conocer este tipo de información te va a ayudar a conocer también de qué manera piensa el otro y cómo se va a desenvolver el otro y cómo te estás desenvolviendo tú, ¿no? Porque muchas veces llegan al punto, es que me cae gorda o me cae gordo, pero no sabes por qué. O sea, dices, ahí no sé, pero me cae gordo. Dices, pues debe de haber un motivo, o sea, no debe haber entonces, este tipo de información sí nos va a ayudar a tomar mejores decisiones tanto mejores decisiones también con socios con, con empleados con todo lo que tenga que ver con el trabajo de personas, esto nos va a ayudar muchísimo, pero sí, ayuda muchísimo porque ahorita casi la mayoría de los ejemplos los tengo con ejemplos de pareja que es donde, donde puede haber los choques y toda esta parte
1: Y cuéntame cuántos tipos, eh, o más bien cuántas clases de biotipos tenemos
0: Bueno, hay ahí... 16 tipos de biotipos, o sea, 16 tipos. Oh, o sea, y, son aprenderlos. No, sí, son muchísimos, o sea, 16 tipos de biotipos. Pero en realidad hay cuatro núcleos básicos, ¿no? Que muchas veces lo hemos conocido o lo hemos escuchado o lo hemos como que palpado, ¿no? Eh, no sé, alguien ya lo mencionó por ahí, alguna cita psicológica o alguien, algún cartel, ya los hemos mencionado. los cuatro núcleos básicos son los siguientes. Los coléricos, los sanguíneos, los melancólicos y los flemáticos, ¿no? Son estos núcleos básicos. Quiero recalcar algo. Esto es eh, de la fuente donde yo tengo esto, esta información, es nos vuelve a decir completamente genético. Es diferente a la, a la personalidad que desarrollamos por, por la vida que hemos llevado, por los, sucesos, por los sucesos que ha pasado en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, por la familia en la que vinimos, Desarrollamos otro tipo de temperamento, que lo hemos visto, si lo googleamos, ahí sí lo podemos encontrar, que tienen diferentes nombres, ¿no? que es el erizo, el delfín, el tiburón, ¿no? o, o los temperamentos también los clasifican por colores, el amarillo, el rojo, el azul, el verde, ¿no? y, y, y cada color o, o cada animal marino tiene como su descripción, pero quiero recalcar, estos son eh, personalidades, el tipo de personalidad de la persona que desarrolló. Lo que vamos a hablar es el biotipo con el que ya vienes. Entonces hay como una pequeña diferencia que se asemejan mucho. Al final de cuentas se van a dar cuenta que se asemejan muchísimo en el aspecto de la descripción.
1: Ajá. ¿Y podrías explicarnos um, cómo se define una, eh, una persona con este tema? Que, que es flemático, por ejemplo?
0: ¿Qué es flemático? Eh, de hecho sí... Eh, un punto bastante interesante, eh, pues es que aquí en México han los flemáticos, aproximadamente del 60 al, por, del 60 al 70% de las personas que existen en México, hablando de México, y, de la, y en Latinoamérica también, en la mayoría de los países de, la, de Latinoamérica, más o menos va igual ese porcentaje, no son flemáticos. Entonces, en algún punto de nuestra vida, nos vamos a topar con un flemático, ya sea una relación de pareja, una relación de negocio, en lo que sea, nos vamos a topar con un flemático. Casi todos somos flemáticos aquí en México. ¿no? Eh, pues los flemáticos, de, de entrada, los flemáticos este, son muy emocionales. ¿no? O sea, son estos amigos que mmm, no van a tirar la foto de la abuela porque no es la abuela o si no sé, les llegó el peluche de un ex, ¿no? Al amaron mucho, el peluche ahí está guardado, pues, ¿no? O, 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 sea, somos, o sea, somos, digo, porque también creo que te traigo una parte flemática, ¿no? Muy emocionales. Este, eh, los flemáticos, híjole, no le hacen caso a la cabeza. O sea, son, los que, son las personas que saben que las están regando, o sea, que están haciendo las cosas mal, pero como sienten bonito, lo siguen haciendo. O sea, es, es así, como, pero es que yo siento bonito. Entonces, o sea, no sé, un ejemplo, tal vez hasta burdo, mm. alguien que ande con una persona casada, no, sabe que está mal, pero como esta persona le hace sentir bonito, no, no lo deja. Pues, ¿no? Pero es que él me prometió que va a dejar a su mujer. No, o sea, o sea, sabes que no lo va a hacer, pero sientes bonito y por eso sigues ahí. Entonces ese tipo es el flemático. Al flemático todo mundo le cuenta sus problemas o sea, no sé si han conocido esa, esa, esa gente que dicen, no manches, yo iba en el camión, platiqué con una señora y no sé qué pasó, pero me empezó a contar su vida, ¿no? O sea, me, me comenzó a decir, ah, bueno, puede, puede que seas flemático, pues no, porque todo el mundo le cuenta sus problemas, y el flemático es el que se chuta escuchando los problemas del otro, aunque ya lo escuchó una vez pero dice, ay manita, escúchame otra vez el flemático se siente <risas> el problema del otro, se lo chuta una y otra vez este toman decisiones con el corazón eh, son personas a las que le puedes vender muy fácil. O sea, si te, si te dedicas a las ventas, o sabes que o sea, para tener una relación también te vendes. Eh, si le llegas a la emoción, como son muy emocionales, y mira, es que esto casi lo necesitas. Si no lo, si no lo compras es porque se te va a acabar el mundo. No, no puede ser que se me acabe el mundo. Lo quiero, ¿no? Entonces son personas a las que se le vende muy fácil. Son los lemanos
1: ¡Uy, ¡Qué interesante! ¿Y uh -huh. cómo es la personalidad, o, o más bien, qué rasgos presenta la persona que es este, colérica?
0: Colérica. Estos son muy impulsivos, o sea, estos toman decisiones así de forma acelerada, o sea, dicen, sí o no, lo quiero, ya, pum, no, o sea, no le piensan mucho, pues, o sea, estos, es más, estos ya no piensan ya que lo compraron, pues, o ya piensan, o ya que entraron al negocio, o ya piensan, o ya que empezaron una relación y ching, qué chingado hice, ¿no? Entonces, estos así son muy acelerados, ¿eh? eh estos coléricos piensan que todo el mundo está medio sonso, pues, o sea, yo soy el top y todos los demás son medio zonzos, o sea, ese es como, como que su, aquí, pues, ¿no? O sea, yo soy acá, ¿no? Este, le, le, les, le molesta a los coléricos que las personas opinen cosas de ellos, ¿no? ¿No? Así como que, o sea, ¿qué, qué, ¿qué va a opinar ese de mí si no me conoce, pues, no? O sea, ¿por qué va a andar hablando de mi relación, de mi pareja, de mi carro, de mi casa, si no me conoce, ¿no? O sea, ¿cómo, va a de, cómo me va a venir a dar una opinión a mí? Entonces, ese es el, el colérico, y sobre todo le gusta tener la razón, le, le encanta ganar las discusiones, le encanta, le encanta, o sea, ¿quieres hacer feliz a un colérico? Déjalo ganar en las discusiones. Aunque no tenga razón, pues yo creo que esa gente que dice, mira, dile que sí, pues ya, que se vaya contento, pues, ¿no? Entonces, ese es un colérico.
1: Oh, y una persona eh, melancólica, ¿cuáles son sus características?
0: Mira, estos amigos son un show los melancólicos porque viven acá, acá arriba en la cabeza, o sea, se andan haciendo unas historias bien chidas, o sea, eh, les encanta, son muy intelectuales, son muy intelectuales, les encanta la información, o sea, estos no dan pasos sin guarache, necesitan saber la información de todo, este... Perdón dime, que te
1: interrumpa. Dime,
0: yo qué, pensé dígame.
1: cuando cuando se refería a melancólico era aquella persona que se iba a un rincón a llorar y, y pues melancólico me sonaba que yo que oía una canción de José José y, y ya se quedaba chillando, ¿no? Entonces no Ajá. es así. El melancólico
0: eh, no. No 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 no. El melancólico es muy intelectual. Es, vive vive en el vive del intelecto, pues, ¿no? Eh, valora mucho los datos. O sea. Este quiere datos para iniciar una relación, para iniciar un negocio. Este necesita datos para asociarse con alguien. Este necesita datos, datos de todo el amigo. Le cuesta trabajo tomar decisiones justamente por lo mismo. Porque antes de tomar una decisión, por ejemplo, si va a una relación y si vive lejos, y si me es infiel, y si no, y si sí, entonces, estos amigos se comienzan a hacer historias bien macabras en la cabeza, ¿eh? o sea, bien intensas en, el, en la cabeza porque están viendo todas las posibilidades tratando de recabar datos. Eh, no les gusta discutir porque dicen, mira, la neta, yo ya investigué, yo tengo la razón, o sea, ya, 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 ya sé que tú andas en tu rollo, no. Entonces, porque ya, ya se dieron cuenta que cada cabeza es un mundo, como comúnmente lo decimos, no les gusta discutir. Son de las personas que, no sé, en la primaria o en X universidad o lo que sea, en la escuela son las personas que dicen... Yo trabajo solo, ¿no? Trabajo en equipo. Ajá. Maestra, ¿lo puedo hacer solo? ¿Lo puedo hacer solo? Porque yo ya sé, yo voy a investigar lo que yo sé, ¿no? O sea, están en su mundo ellos. Son muy de acá. Entonces es gente que cree, le gusta trabajar solo, pero se esconden en el miedo. Miedo a todo, no. pues, porque necesitan.
1: Oh, creo que yo soy de ese tipo, melancólico. <risa> melancólico.
0: sí sí Me y imagino, creo que pues no aquí, es muy bueno pues aquí, no cada quien se va a ir dando cuenta de decir, yo creo que soy este no sí.
1: pienso que no es muy bueno porque eso el pensar analizar mucho las cosas te enlentece a tomar acción y eso hace Ajá. que te quedes como como quieto no
0: sí 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 tal cual entonces ese es un gran reto que tienen estas personas les, les cuesta muchísimo decir sabes qué voy a hacer esto eh, le mo le molesta la gente bueno que cree cosas sin investigarlo. O sea, es lo que yo por ejemplo, yo, yo sé que el ajo es bueno para, no sé, la gripa, o no sé, lo, 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 lo que sea. ¿no? ¿Y, tú, ¿Y dónde lo viste? ¿Quién te lo dijo? O sea, ¿por qué lo crees? ¿no? Gente que dame tu
1: bibliografía.
0: Dame tu bibliografía, pues, o sea, ¿de dónde lo sacaste? Pues, no o sea, es gente que le molesta que diga algo que no investigó, pues. Entonces, es ese tipo de gente que de repente dice, uy, no, bueno. Pero está muy padre porque, al, al final de cuentas, si, los, si lo queremos llevar a que tome una decisión, lo único que necesita es información verídica. ¿no? Y es, por ejemplo, es, es una persona que, al final de cuentas, eh, va a investigar por su cuenta. Y si lo que él está viendo que es real, si tiene la información en tiempo y forma, vamos a tener un, un buen socio, una buena pareja, eh, un, un buen empleado, ¿no? Por mucho tiempo porque va a ser muy fiel, porque dijeron, es que sí es verdad, o sea, y son de esos que una vez que ya lo ven, o sea, se tatúan aquí el nombre de la empresa pues acá y aquí yo, yo, y para que sí. me vaya otra porque está muy, o sea, es de ese tipo de personas que cuando ya ven que está así es es más, anótamelo aquí en el largo de mi brazo, pues, ¿no? Entonces, Entonces son
1: fieles, ¿no? Son personas fieles. Exactamente,
0: llegan a ser así como que muy, 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 muy muy fieles, ¿no? Pero igual hay que saberlos oh. llevar en el proceso.
1: Y una persona sanguínea, ¿cuál es la característica?
0: Ah, eso me encanta, porque creo yo que soy sanguíneo. ¿no? Este, Valora la experiencia, el sanguíneo. El sanguíneo, si hubo un viaje, híjole, no sé, yo me atrevería a decir, mira, mmm, tal vez no subo muchas fotos a Facebook, pero me tiré de la tirolesa, me subí a una cuatrimoto, anduve caminando, <risas> fui la noche, comí en el restaurante. Me vale queso si las personas se enteraron, pero yo estuve viviendo la experiencia o sea, él, él vivió la experiencia, pues, y son de estos amigos que andan, pero, o sea, hay, o sea, que tienen que hacer cinco cosas en el día, están en su casa, y están pensando qué van a hacer, o sea, ya voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y no están haciendo nada, pues, ¿no? O sea, estos están haciendo cosas en su cabeza, pues, ¿no? No les gusta leer, les cuesta poner mucha atención, ¿no? Presente, este, o sea, es de los que, Estamos en una clase y pasó la mosca y dice, no manches, cuántas patas tiene la mosca. Ay, mira, sus pelitos de la mosca. Ay, mira, se encontró esa amiga la mosca. O sea, <risa> se perdió el comba, pues, ¿no? Entonces les cuesta muchísimo poner atención. Este, Entonces
1: son esos que se, se tiran del bonji, que se tiran de una avioneta. Este, no, o sea, no miren ¿Sí? riesgos. Sí, sí, o sí, sea, son lo como que, que muy aventado,
0: ¿no? disfrutar. Son como que... O sea, esos son de los, que, de los que un día dicen, ¿será, no será? Va, pues, órale, vamos a echarle, ¿no? O sea, es de los que, eh, o sea, tal vez tuvo su momento como de duda, de análisis, pero después desde el que dice, eh, ¿para qué no le pienso? Pues ya, de un, una vez, ¿no? Ya, ¿dónde firmo? O aquí me voy a meter, o, aquí, o yo voy a hacer esto, ¿no? Entonces son de esos, de los que no le piensan mucho.
1: Supongo que ellos Entonces, también son como muy sociables, ¿no? Son personas como, se me hace como muy alegres, ¿no? La así, sea, persona. A o sea,
0: los pones en medio abierta. de una mesa y la. Sí, o sea, tú los pones en una reunión, en una mesa Y la gente se lo pasa muy bien a su lado O sea, es, es social en las reuniones Y, y o sea, seguro va a tener un, Algo que contarles a esas personas ¿Por qué tiene él siempre algo que contarles? Por las experiencias que él guarda Como, como le digo, o sea, vive mucho de las experiencias Él hasta el, hasta el más mínimo detalle Lo que pasó que él, Cuando fue a la tienda, pues, lo mordió un perro O sea, tiene experiencias para contar Entonces, por eso la gente dice ¡Ay, mira! ¿no? Un sanguíneo, ¿no? Este, le gusta entender las cosas sociales, doctor. O sea, es gente. Y yo cuando comencé a leer esto, me comenzó a llamar la atención cómo pensábamos nosotros las personas, ¿no? Y me, me metí en ese rollo de que se enamora el hombre, que se enamora la mujer, y bla, 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 no, y de que nos gusta y qué que nos atrae. Y un rollo bastante interesante. Pero el, a los sanguíneos les pasa esto, o sea comienzan como a interesarse, ¿cómo piensa la gente? ¿Por qué la gente va? ¿Por qué la gente está? ¿Por qué se une? O sea, como que quieren entender cómo es que se mueve la, la gente, pues les gusta entender estos rollos sociales, ¿no? ¿Por qué la gente se manifiesta? ¿Por qué lo otro, no? Mm.
1: Y ya que estamos hablando de parejas, eh, ¿cómo me puedes decir cómo se comportaría una relación de un flemático con un sanguíneo, por ejemplo?
0: ¿Flemático con un sanguíneo? Está, está bastante interesante el flemático con el sanguíneo, porque, pues imagínense, un emocional con un compa que anda acelerado, ¿no? Anda prendido, y el emocional está ahí, pues el, el emocional es de dar a papachos, el, el flemático es de querer acariciarlo todo el rato, ¿no? Y el sanguíneo anda pensando cuál es la próxima aventura, cuál es la próxima experiencia, ¿no? Entonces, bueno, o sea, está muy padre al principio, pero aquí pues sucede algo se pueden enamorar, se pueden separar por el mismo motivo por el que se enamoraron, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el sanguíneo, si, a, eh, si abre su corazón, que es lo más probable, porque el flemático va a hacer que abra su corazón, va a motivar al flemático a que abra su corazón, porque pues el flemático es aquí apapachador, ¿no? El, el flemático se siente seguro con el sanguíneo, o sea, es el, el que, pues como ve que es aventado, y para acabarla de que es aventado, las cosas le salen al, aquí al amigo o a, o a la amiga, o sea, es aventado y le sale. Dices, es que aquí no me va a pasar nada, ¿no? O sea, este casi lo tiene todo controlado, ¿no? Aunque el sanguíneo se avienta lo loco, pues, ¿no? Pero él piensa que lo tiene todo asegurado. Se siente muy seguro el flemático con el sanguíneo. Eh, el sanguíneo viene aguantando golpes de la vida, o sea, viene aguantando muchas experiencias buenas y malas. Entonces el sanguíneo que comete un error, que le pase algo, pues es bueno, ya, o sea, ya, ya, ya me pasó algo más allá, pues, ¿no? Aquí el detalle es que el flemático no va a ser capaz de aguantar esos mismos golpes o esas mismas experiencias. Y ahí es donde va a comenzar a ver, uy, ¿no? El Cuando, no sé, cuando los dos se reúnan o, eh, no, no sé, cuando platiquen o algo, eh, el sanguíneo va a... Querer, cuando ya
1: estén en la casa, ¿no? Que ya llegaron
0: cuando, a veneno en la cosa íntima, el sanguíneo va a querer hablar de, oye, no manches, fíjate que leí este, para tirarnos en paracaídas, o sea, ¿no? Este, en Puerto Escondido y esto, y ahí, fíjate, ya cotice y esto y este, aquello, y nos podemos ir tal día y no, y acá, y, y si nos vamos hacemos esto, o, o le está comentando un proyecto de negocio, o le está comentando el proyecto de la casa o del carro, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, ¿no? El sanguíneo anda en eso. El flemático quiere hablar de relaciones, ¿No? De. Hola, mi amor, te extrañé, ¿no? Y quiere hablar de cómo va a ser cuando vayan al parque juntos, cuando columpien al niño, ¿no? Cómo le van a poner al bebé, los zapatitos, o cuando pidan, cuando vean ropita, va a decir, ay, mira, cuando tengamos hijos, ¿no? O de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y el, el sanguíneo, pues, aguanta, estamos hablando después de, pues, del paracaídas, ¿no? Y tú me estás aquí, o sea, entonces. Va a comenzar a pensar el flemático que el sanguíneo no la quiere o no lo quiere. Porque dice, es que, es que no es tierno conmigo. No es que no sea tierno, simplemente el sanguíneo se vuelve así. Que cuando... Que aquí era lo que le comentaba. Nosotros debemos de, de entender o de comprender cómo nos desarrollamos nosotros, ¿no? O, y cómo se desarrolla tu pareja, pues, si no vienen unas broncas eternas. Porque el ¿Sí? flemático... O no sé, usted dígame, creo que usted está casada, ¿no? Entonces yo yo creo que cuando no entiendo esta parte.
1: Pues justamente bastante. te iba a platicar de una amiga, ahorita que se me vino a la mente, porque ella me decía, es que no madura, pero realmente creo que esa es la mezcla que, que hubo entre un, un sanguíneo con un flemático que era mi amiga, o sea, mi amiga que quería que le llevara rosas, que le llevara una serenata, y él en la fiesta, o sea, ¿sabes qué? Nos vemos en... No sé, la verdad es que ni me sé los nombres de los antros ahorita, yo, yo no pudo. Pero, o sea, la citaba ahí y ella así como, oye, es que yo no quiero ir allá. Y él, en la fiesta, en la parranda, súper este, feliz, eh, súper emocionado por el proyecto que tenía en puerta. Ahorita él estaba construyendo, creo que un hospital ahí en su pueblo. Y ella, o sea, ella quería irse más con calma, pues. Entonces, pues terminaron divorciándose. Entonces, sí, sí, realmente esto me estás diciendo, ¿no? O sea, realmente si tú no logras equilibrar esa parte, pues va a terminar este, rompiéndose una relación como esa.
0: Claro, ni si, pues ni siquiera, ni siquiera saber que existe, pues, ¿no? O sea, como muchas veces desconocemos pues, ciertas cosas. Y efectivamente, algo que dijo que me acabo de acordar, el sanguíneo vive en los excesos. O sea, es, es la gente que dice, mira, yo puedo comer tacos 15 días, pues, ¿no? O es gente sí. que se va que todos los viernes se va de parranda y aguanta a las 3 de la mañana y al otro día ya anda en sobres, ¿no? Así, este, no sé, en su trabajando. trabajo. ¿no? Es ese tipo de gente que, que, que no le importa vivir en los excesos, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita que lo está contando, digo, puede que eso haya pasado, ¿no? Eh, sí. Al, al principio del sanguíneo, cuando estamos con el sanguíneo, con el temático, al principio del sanguíneo le va a gustar, bueno, se va a enamorar por eso, porque le va a gustar los apapachos del climático. O sea, es como el sanguíneo anda para acá y para allá, no se da el tiempo de experimentar esa parte. O sea, no sé, se, y cuando llega un flemático a su vida del sanguíneo, dice, ah, no manches, me está abrazando, o sea, se <risa> siente bonito, no, ¿no? No sabía que se sentía así que te abrazaran y menos que te un piojito, y no sé, ¿no? Ese, ese tipo de cosas, o sea, es, está padre. Entonces se enamora de esa parte. Y pues el sanguíneo, pues enamora el que este amigo ande para acá y, jajaja, jijiji, y el centro de la fiesta, casi, casi, ¿no? Pero justamente esa puede ser la razón por la que se pueden separar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabes que este amigo se desarrolla así, o no, no sabes que o sea, este compa ya viene así de nacimiento y así va a seguir, que eso, usted y yo sabemos que lo podemos transformar, lo podemos dirigir, pero eso ya es, ya, ya viene incluido en el paquete, ¿no? Entonces, cuando no se dan cuenta de eso comienzan a pensar es que, es que ya no me quiere ya, ya no me quiere porque, porque él puro platicándome de lo que hace, de lo que va a ser de a dónde vamos a ir y, y yo quiero ver una película con él o con ella ¿no? y, y él ya no me quiere o sea, quiere salir de los fines de semana cuando yo quiero ver Netflix entonces comienza a ese tipo de cosas donde donde dices y luego el flemático es muy emocional o sea, dices no, ya no me quiere ¿no? Sí. Ahora, aquí una de las cosas bastante interesantes es que el flemático aguanta muchísimo en las relaciones, bueno muchísimo en esta relación del sanguíneo aguanta muchísimo, muchísimo, muchísimo y como el flemático se comienza como a cohibir el sanguíneo dice, bueno, ¿y qué onda pues? pues, pues vamos a hacer esto pues vamos a hacer el otro y el sanguíneo y, y, y el flemático pues, pues ya no quiere porque piensa que no lo quiere, ¿no? pero el sanguíneo, entonces como ve que el sanguíneo, el flemático ya no sigue al sanguíneo, entonces el sanguíneo también como dice entonces, ¿qué onda? Pues, o sea, si vamos a hacer este proyecto juntos, o sea, vamos para acá, y el temático no quiere jalar, se comienza como a, a desenamorar, por decirlo así, ¿no? Sí. El, eh, se comienza como que, a, el, el sanguíneo se comienza como que a ir aún dentro de la relación, ¿eh? O sea, sigue estando, pero el sanguíneo se comienza a ir dentro de la relación. El flemático es muy difícil que se vaya, que el flemático tome la decisión de decir, ya, hasta aquí, porque es muy emocional. No, no le sale el valor principal de decir, ¿sabes qué? Es? Tú, chuchito, ya me voy porque ya no aguanto. No, el flemático aguanta, ¿eh? Aguanta, aguanta la mayoría de las veces hasta que el sanguíneo dices, ¿sabes qué? Ya me voy. Y cuando el sanguíneo es el que toma la decisión de decir, ya me voy, es porque el sanguíneo ya tenía kilómetros de distancia fuera de la relación, por todo lo que se acumuló. Pero mientras el sanguíneo aguantó muchísimo.
1: Sí, creo que eso es lo que sucedió en la relación de mi amiga. Justamente cuando ellos se divorciaron, pues ya ambos estaban tomando un rumbo muy diferente y, y, y pues queda pero muy muy acorde, ¿no? Y, y, y entonces digo, si uno supiera eh, cómo, cómo va a actuar en el futuro esta persona ya con este perfil, pues ya sabes a lo que le tiras, pues... Sí, no, claro. el detalle es que no nos fijamos y seguimos y nos vamos, y o sea, como bien dices, al principio a lo mejor me enamoró, esa parte de que le gusta la acción de tomar las decisiones inmediatamente, pero es lo como que para mí sería como lo más apasionante o lo más admirable de esa persona, pero realmente no, no se me hace tan atractivo una persona así, ¿no? Bueno. O a lo mejor ir, ir este como creciendo, como madurando en la relación para no terminar en un divorcio, ¿no?
0: Claro, al final de cuentas, al, pues, ser consciente de eso, pues, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Tanto si ya sabes a qué le tiras y si ya sabes de qué, pues, al final de cuentas, no es lo que quieres, ¿no? Porque de la persona a quien aprendí esto, él, pues, él contaba, dice, mira, yo tenía una, una relación y yo una vez en un antro conocí a una chica y, o sea, yo ya sabía esto de biotipos, ya ya sabía todo esto de personalidades, del hombre, la mujer, bla, bla, que cuando la vi, dije, esta tiene que ser mi esposa, aún teniendo novia. Entonces, él tomó una, tomó una decisión consciente de decir, gracias, de verdad, gracias, pero creo que lo nuestro no va a funcionar, por ciertas cosas. Y empezó a salir con esta chica, y creo que, o sea, no, no, no dilataron mucho tiempo para empezar una relación. Y, al, y ahorita, su esposa, esa chica que conoció en ese bar y ahorita tienen una familia hermosa, o sea, están juntos, y, o sea, bien, ¿no? Claro. Pero vamos, es, una, es un acúmulo de conocimiento donde ya tomo una decisión consciente, tanto de decir, voy a empezar una relación con alguien, como voy a terminar una relación con alguien. ¿No? Entonces, sí. al final de cuentas es como saber en dónde estamos parados, ¿no? Y, hacia, y con quién estamos parados, obviamente.
1: Entonces, continuando con los flemáticos, digo, yo, yo estoy así como, no sé, tú, 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 corrígeme si estoy mal, pero me habías dicho que los flemáticos son los que abundan en México y en Latinoamérica. En México América, y en
0: Latinoamérica, o, o por eh, lo menos en eh, la mayoría de los países de Latinoamérica.
1: Entonces, por eso me interesa mucho cómo sería la relación, ¿no? Ya hablamos con un sanguíneo, ahora, ¿qué me puedes decir con un este, con un colérico?
0: Con un colérico, el flemático con un colérico. Ya, el... El flemático con un colérico está bastante interesante porque ahora, imagínese si eso pasa con un sanguíneo, ahora imagínese con alguien que, que dice sí o no. Es rojo-negro, ¿no? Y siendo el flemático emocional. Entonces, al principio, el, el flemático con el colérico, híjole, ¿creen? Bueno, no creen. De hecho, sí es cierto. Es la pareja perfecta genéticamente. O sea, si, si, si queremos de decir... ¿Qué pareja funciona mejor? Este, flemático con colérico. ¿no? Pero funciona el padres si llegan a madurar la relación. ¿no? O sea, si, si logran entender esto que estamos eh, platicando, o por ejemplo, si logran con que profundizarlo, porque yo en realidad yo estoy platicando lo, que, lo poquito que he aprendido, pues, ¿no? pero si lo logran profundizar y maduran esa relación entre un flemático y un colérico, híjole, o sea, es una relación que es ¡Guau! Wow, ¿No? Una cosa preciosa, maravillosa. Al, al principio, pues, enamoran por eso, ¿no? Porque el, este colérico es muy enérgico es muy, es, es muy potente, es muy presencial, es muy decisivo, es muy impulsivo. Y pues al flemático le gusta. El, al flemático le, le asusta, pero de la manera pensando de... ¡Qué interesante! No. Algo así. O sea, lo admira. Ajá, ajá, exactamente, o sea, es así ¿Quién es este? Pero, es como la canción de Me asusta, pero me gusta, ¿no? Entonces, algo así pasa Con el, con el, con el flemático. Eh, al flemático, eh, Pues bueno, al colérico Le pasa lo mismo que al sanguíneo Comienza a experimentar esta parte de los apapachos La parte del sentimentalismo La, la, la parte de, de Que hay mucha atención Para el colérico, ¿no? Este, mucha preocupación, el flemático se encarga de como, de como de cuidar sus emociones, y de que como el flemático es muy impulsivo, cuando se enoja el colérico, el flemático quiere estar ahí, pero no se da cuenta que a veces puede salir hasta dañado también, porque el, el colérico no está viendo, o sea, si tú tienes la culpa o no, pues ¡ah! ¿no? anda dando tumbos a todos lados, ¿no? Entonces, eso le va a, encar le va a encantar muchísimo al, al, al colérico, la parte del flemático, y el flemático pues le va a encantar esta parte de de la decisión, ¿no? De ser, de ser impulsivo, de como de llevar las riendas. Pero cuando se le deja de prestar atención al flemático, el flemático comienza a sentir exactamente lo mismo, que ya no lo quiere, ¿no? Y cuando terminan la relación, el, quedan como que decepcionados los unos del otro. A pesar de que son la pareja genética perfecta, quedan como que muy decepcionados porque los dos creyeron que se me iba a pegar algo del colérico, o el colérico que leo, es que se me va a pegar algo del flemático, ¿no? Se me va a pegar algo emocional a mí, a, yo, yo también voy a ser un poquito tierno, y cuando se separan se dan cuenta que, o oh, sorpresa, siguen siendo tal cual, no se le pegó nada del uno al otro, ¿no? Entonces, ese es, la, ese es el detalle con el flemático y el, y el, y el colérico, son perfectamente genéticos, pero si sí llegan a madurar esta relación, si no, eh, los primeros días, las primeras horas, los primeros minutos, van a ser perfectos el uno para el otro, pero después de un tiempo, si no se dan cuenta de lo que está pasando, por la misma razón con la que se enamoraron. Puede,
1: ¿Cómo se puede romper esa relación? ¿Qué, ¿Qué puede suceder entre un colérico y un flemático para que se rompa, mm -hmm. si dices que es la genéticamente perfecta o la relación?
0: Justamente por las emociones del flemático, ¿no? O sea... Ajá el flemático va a comenzar a alejarse el, el, el flemático cuando ve que ya no ya no le prestas atención o, 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 o cree que ya no lo quieres cree, porque al final de cuenta lo cree no es que sea o lo, así. Siente. Ajá, o lo siente este comienza como a crear un, un, un distanciamiento ahora, recuerda que el colérico que el es muy, muy impulsivo entonces va a llegar al punto de, ¿quieres o no? ¿No? <risa> Ajá. o sea, ¿seguimos o no? ¿no? Porque no estoy, o sea, no, eso no significa que no le va a doler al, al colérico, le duele, pero este toma más decisiones más impulsivamente, pues, o sea, en un arranque de enojo, en que, el, en que el flemático no le, en que el flemático no quiere como que avanzar, como que estar, ¿sabes qué? Aquí se acaba esto, pues, y vámonos, ¿no? Entonces, esa es la bronca con el, con el colérico, o sea, que él puede tomar la decisión más que el flemático. Entonces, en, en, en algo que como que no jaló al flemático pues, o que no entendió el flemático, el colérico va a decir, ¿quieres o no? Si no, aquí se acaba, ¿eh? Es muy, también es muy fácil a llevarse a al, el que es colérico llevarlo muy fácil a la manipulación a un flemático, más cuando el flemático, pues no ha trabajado esa parte, ¿no? Entonces decir, ay, pues mejor sí y vamos, en, ¿no? O sea, y, y yo voy a seguir dando, y otra vez el pobre flemático sigue aguantando en chinguecos, o oh, aguanta muchísimo. <risa>
1: ¿Y qué tal de una relación de un flemático con un melancólico?
0: ¿Flemático con un melancólico? Eso estaba... Pues imagínense, un emocional con un intelectual. ¿No? Oh. O sea, es... De entrada, el melancólico le va a poner un montón de trabas al, al flemático, porque el melancólico quiere datos. Entonces sí. quiere, estar, quiere estar seguro de que este sí quiere algo con ella. ¿No? ¿Algo o poner serio? algo serio. Entonces le va a poner la traba de que no sé, oye, estoy enfermo, ¿no? O no sé, este, o venme a ver a mi casa, ¿no? O ejemplos, o no sé, o te espero y el y el flemático que creen va a pasar todas las pruebas. Porque recuerda que el flemático se preocupa por el otro, es el que se anda chutando las historias de amor una y otra vez, es el que está preocupado por la gente, es el que está ahí hemos del que le gusta papachar, entonces Va a pasar todas con el melancólico. Y cuando el flemático se comienza a abrir, porque es obvio que se va a abrir porque es muy sentimental, es muy emocional, el melancólico también lo va a hacer. Pero cuando lo hace, lo hace así, así de como gorda en tobogán, pues, ¿no? O sea, lo, se abre, pero sin tapujos, pues aquí estoy yo, mírame desnudo, ¿no? Porque el flemático lo termina convenciendo. Pasó todas las pruebas y el flemático le cuenta algo de su vida, le cuenta una experiencia y no manches, es que, es, es que yo creo que sí, puede ser esta. Y el flemático, órale, ¿no? Ahí se va, sí, vámonos. ¿No? Entonces, es muy como al principio llega a ser como que muy interesante como todas las relaciones verdad ¿no? al principio es como que muy interesante pero le soy honesto este este asunto de flemático como el alcohólico es muy poco probable por lo que le vuelvo a explicar un sentimental un intelectual mmm, no muy es como difícil. decir es como decir como la ciencia con la fe pues no por el tema así de controversial no entonces es más o menos así no una relación poco probable este aquí la cosa es que a, a medida que la que la relación avanza vez es que el flemático se convierte como el público del melalcohólico el, se convierte el público del melancólico, porque pues él es, el, él es el intelectual, es el que sabe, si pues, el flemático se queda como de espectador pero comienzan unas broncas interesantes cuando el flemático comienza a sobresalir más que el melancólico, porque el melancólico comienza a preguntarse de, a ver, ¿qué pasa aquí? yo soy el, aquí pues ¿Tú qué tienes que andar haciendo robándome las cámaras? ¿no? Entonces, el, el melalcólico como que se comienza a, a sentirse como que desplazado. Entonces, eso comienza como a generar una, una riña, ¿no? El flemático como es muy emocional, nunca le demuestra que necesita cosas al ¿no? Por eso es que el melancólico cree que con su intelecto ya lo está dando todo. Pero, oh, sorpresa, el, mel, el flemático necesita cosas, pero no se lo demuestra. Entonces este vive, vive en su mundo, vive en su cabeza, cree que todo, cree que todas las cosas está bien, el temático se comienza a aislar, eh, estas relaciones duran hasta que uno de ellos dos se enamora de alguien más, o la mayoría bueno. de veces así, ¿no? o se enamoran de un sanguíneo, se enamoran de un colérico. No. Obviamente no se van a enamorar de un temático de un alcohólico, obviamente, es, ¿no? pero se enamoran de un sanguíneo o un colérico. Entonces es así como que lo sacan de golpe. Así que veo esto y me voy, ¿no? Porque pues duran bastante estas relaciones también, o, o duran para que tomen una decisión de terminar estas relaciones. Volvemos a lo mismo, el pobre flemático es muy emocional. Muy pocas veces toma la iniciativa de decir aquí terminamos. Pero ¿por qué el melalcohólico se queda en una relación? Porque el melancólico comienza a pensar, comienza a recabar datos, información. ¿Qué pasa si terminamos? ¿Y si esta era el amor de mi vida? ¿Y si no era? ¿Y qué puede pasar si termino? ¿Y qué no pasa si termino? Entonces está eh, viendo todas las eh, todas las posibilidades, posibilidades del, del multiverso, dijera Spiderman, no. <ríe> o Se está viendo todas las <ríe> posibilidades de qué puede pasar, qué no puede pasar. Entonces entre todo ese análisis de que sí, 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 no, sí, 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 no se chutan años, pues no, a ver que se chutan años, meses, días, o sea, cuando puede tomar la decisión de, de ella, pero como quiere estar seguro de la decisión que quiere tomar, entonces puede es que llegan a, a durar bastante también.
1: Muy bien, pues la verdad creo que es importante irnos conociendo nuestro, ahora, ahora sí que de acuerdo a las características, eh, prácticamente estos son las cuatro pues facetas más importantes o las más frecuentes, ¿no? por lo que explicas, aunque existen 16, entonces ¿existe como una mezcla, por ejemplo flemático colérico sanguíneo flemático ¿lo existe?
0: No, no existe porque es completamente genético es como las razas, ¿no? o sea, es, bueno, las razas se te pueden es como que mezclar, ¿no? pero no sé cómo le explico, o sea, este rosal y este es Gardenia, ¿no? O sea, no tiene no una mezcla. puede
1: ser rosa-gardenia, ¿no?
0: No, ¿no? O sea, no puede ser gardenia-rosa. Ah, okay. Ajá.
1: No,
0: o sea, sí puede haber una mezcla de biotipo con, con personalidad, ¿no? Biotipo Ajá. con temperamento. Pero el biotipo es como tu base, ¿no?
1: Eso es súper importante, ¿no? Porque entonces. Ah, ¿Mandé?
0: Antes, doctora, se nos está pasando el último. Ajá. O, o no sé si lo querían preguntar más, más no, adelante.
1: todavía no, se me había ah, bueno, que sería flemático sí, ¿vale?
0: flemático, ¿no? flemático. que ese creo que lo estamos dejando para el final por la cuestión de que en algún momento de nuestra vida nos vamos a, tomar, a topar con un flemático. Sí. ¿No? Entonces, por estadística te vas a topar con un flemático y eh, bueno, esta viene la, la parte interesante, creo que muchos se van a da, dar cuentas, si sí, tenemos abuelitos, tenemos bisabuelos, tenemos papá y mamá, Muchos están en relaciones de flemáticos. Este, un paréntesis, si alguna mujer aquí en la sala piensa que es un colérico, no existen mujeres coléricas. No hay mujeres coléricas. ¿Por qué? Las mujeres son... Porque la, la, las mujeres su naturaleza de flemática. Hay una derivación del colérico que se llama flemático fuego falso. Flemático fuego falso, que es... Todas las características de un flemático, lo emocional, todo lo que dijimos hace rato, pero por circunstancias de la vida, por cosas de la vida, han desarrollado una personalidad como la de un colérico.
1: Oh.
0: Y ellas, y, y estas personas, oh, eh, hombres, mujeres, han, están huyendo de ser sensibles, de ser emocionales, porque creen que lo hacen débiles. Por eso se llaman flemáticos de gopal. Entonces, por esa razón...
1: No, es una cara que no es...
0: Exactamente, o sea, porque en realidad lo estás hundiendo, o sea, yo tengo una, eh, una pareja muy cercana a mí, donde yo pude, ahorita dándole un repaso a esto, donde yo pude analizar que efectivamente es una relación de pareja flemáticos, pero es una fuego, es un fuego falso con un con un flemático. O sea, esta persona se está disfrazando de rudo de, 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 lo que, de, de que nadie me la va a hacer porque yo sé y no sé qué. Pero en realidad cuando suceden sucede ciertas cosas en su vida se vuelve una persona extremadamente emocional. Entonces, Pero... para los que pensaban o para las mujeres que decían ¡Ah, yo soy, yo soy colérica! No, no existen las mujeres coléricas en la parte de biotipos de genética. No existen. Solamente flemáticos Entonces... flemáticos
1: si sí, yo me estoy tratando de, de encajar ahí. Lo que está sucediendo es que realmente yo soy flemática, pero estoy tratando de taparlo o de mostrarme a la gente como si fuera alguien muy ruda, ¿no? Alguien que no me la vuelve a hacer este canijo, no me va a volver a ver la cara, ni ningún otro canijo. Y yo soy Para la cuál? peor de las... O sea, soy la que me atrevo a, no sé, poner el cuerno, ¿sí? ¿Es eso?
0: ¿Ah? Algo así, o sea, sí. Básicamente tenemos una fachada de colérico, pero las mujeres, si hay alguna mujer que dijo yo soy colérica, no es colérica, es flemática. Que te estés encargando de enterrar todas tus emociones, tus sensaciones, la parte emocional, eh, toda esta parte, eso es otra cosa. No sé qué le han hecho en la vida o qué te hicieron en la vida, querida amiga, pero, pero algo está pasando por ahí. Entonces, al final de cuentas, no, no lo ocultes porque es la naturaleza, no te hace débil. Cuando tú eres consciente de lo que eres, yo creo que puedes trabajar esas áreas, ¿no?
1: Eso te iba a decir, entonces tienes un trabajo doble, porque ya estás encontrando que, que no eres realmente quien parece que eres, y entonces uh -huh. tienes que quitarte ese caparazón que te estás poniendo ante los demás, y que incluso te puede bloquear para atraer a ti una persona que realmente valga la pena, ¿no?
0: Así es, tal cual doctora, tal cual. pero bueno, Muy interesante. con flemático, porque esto creo Ándale. que sí nos interesa a todos... Si te vas a Latinoamérica, te vas a encontrar con un flemático, no tengas duda, vas a en México con un flemático, entonces vas a encontrar un flemático por doquier. Este, pues como todos, se sienten muy atraídos, muy emocionales, los dos podemos ver una película después de llorar, y lloramos juntos, ¿no? O sea, son de los que se ponen a ver, hachico bajo la misma luna, este no sé, sí. donde ¡Ah! lloran, así hasta con gusto, escogen esa película, ¿no? O sea, están las de acción y dicen, esa de llorar, ¿no? Se es, esconden... Cuando... Hagamos como un repaso, se esconden bajo la tristeza y la depresión. Yo en algún momento lo conté con mis amigos, ¿no? Que yo tenía una, eh, una amiga, ¿no? Que ella me, ella, 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 ella me decía que, que cuando las cosas iban muy bien, no podía creer que las cosas fueran muy bien en su vida. Entonces, cuando ella se metía a bañar, se ponía a pensar en cosas tristes para llorar, para ponerse triste, ¿no? Entonces dije, ¡ah! No, no, o sea, sí está un rollo bastante interesante. Eh, tuve una relación también donde esta chica me abrazaba y me decía, es que contigo me siento protegido y siento que eres mi papá, ¿no? Y se ponía así en ese momento de tristeza, y "Ah, o no, o sea, fi buscando figura paterna, etc. Entonces, buscan como que esconderse en esa parte de tristeza. Todo va bien, pero si todo va bien, debe haber algo triste, debe haber algo depresivo para sentir que soy yo, ¿no? Entonces, ahí está bastante interesante las cosas con los emblemáticos. Lo que más valoran son las relaciones, ¿No? Lo que más valoran son las relaciones, por eso son estas personas. Estos flemáticos son muy buenos amigos. O sea, eso, digno de reconocer. ¿Sabes qué, carnal? Te necesito aquí en el hospital, necesito que vengas a cuidar una noche, yo voy y jalo, ¿no? O sea, son muy. Valoran mucho. Por eso es que duran mucho en la relación. No les gusta enojarse. Evitan los conflictos. Obviamente van a evitar conflictos. O sea, no me, no, no me imagino yo a dos flemáticos peleando. O sea, bueno, sí puede pasar, pero así de que, vete ya, ¿no? Y los dos llorando, no, pues ya, vete tú. Y, y o, sea, o sea, yo me imagino que se están peleando, pero llorando los dos, ¿no? A, a, a todo lo que da. Eh, se culpan mucho. O sea, orinó el perro la llanta del coche, casi casi fue culpa del plemático, pues, ¿no? Como por tomar un ejemplo al extremo, entonces, casi casi es... Algo anda mal en la relación del trabajo. Es mi culpa, no, por mi culpa fue esto, por, por porque es, no se, se, se culpan bastante. Como le digo al principio, como toda relación se entienden bastante bien, pero el... llegan a ser muy cuidadosos el uno con con el otro. Como se entienden bastante bien, dicen no pues o sea, yo soy cuidadoso y yo soy cuidadoso y yo voy a ser cuidadoso con lo que sientes, con lo que te digo y llegan a ser muy cuidadosos. Pero cuando alguien, uno de los dos flemáticos, dice algo que ofende a la otra persona, ¡bra! esto se comienza a fracturar. Porque el otro flemático comienza a juntar evidencias de más cosas que la ofenden. O sea, dice... Me
1: diste me dijiste...
0: Sí, a ver, ya me dijo esto. Y no sé, un ejemplo, le dijiste que tendiera la toalla, ¿no? En tal lugar. Y no, y la tendió en otro lado, le valió que eso. Ah, o sea, no escuchó lo que le dije. ¿No? entonces comienza a juntar evidencia para tener razón de que la ofendió y de que la sigue ofendiendo, entonces aquí poco a poco va a haber un distanciamiento, uno de los dos comienza a alejarse y el otro no va a entender por qué comienza a alejarse, ¿No? entonces este, pues dices, bueno, pues se empezó a alejar y el otro también se va a sentir mal porque se comenzó a alejar y el otro se está sintiendo mal porque cree que el otro le está haciendo cosas para que se aleje, entonces es un caos ahí, ¿no? Con una pequeña ofensa, el otro se de comunidad sentir Y como son muy emocionales, ninguno de los dos tiene el valor de decir, a ver, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿No? Este, a ver, dime qué pasa. No, porque no, y quieren evitar el conflicto. Entonces, usted y yo sabemos, doctora, que hay gente que los que se tragan a nos crean una bomba, ¿no? O creamos una bomba. Sí.
1: y explota, ¿no? Llega un momento que explota.
0: Explota, y... pero ¿qué pasa en los plemáticos? Se los siguen tragando. O sea, ojalá explotar y dices, no, no, aquí se los siguen tragando, pues, qué, qué, qué hacen con, con tanto. este, Aguantan muchísimo tiempo en esta relación, son las personas que aguantan demasiado y comenzamos a ver frases como, vamos a echarle ganas. Bueno, a ver, vamos a intentarlo otra vez. O por los mejor. hijos. Ajá, sí, por los hijos, por los hijos, no, es que los hijos me necesitan, ¿no? O sea, yo también conozco una pareja cercana que siempre decía, este no, yo cuando haga esto, me voy. Lo hizo, no se fue. No, yo cuando tenga esto, ahora sí me voy. Lo hizo, ahí sí, ¿no? Y es gente que dice, no, pues, bueno, mira, y, si, y salimos este fin de semana a un, no sé, a un día de campo, ¿no? Y comienzan a hacer cosas como tratando de solucionar la relación, pero usted y yo sabemos y todo el... el eh, todos los miembros de ordinarios, ¿no? De que, este, de que te vas con tu misma cabeza. Entonces, te puedes ir a ver una película, te puedes ir a un día de campo, pero te vas pensando en qué está haciendo este que me sigo ofendiendo, porque no has llegado al punto de decirte qué te está ofendiendo, ¿no? Porque quieres evitar el conflicto? Entonces, siguen con, pues vamos a intentarlo, eh, es la parte de, bueno, pues, ¿qué? ¿Es lo que me tocó? ¿No? Eh, son personas que llevan muchísimos años en la relación y dicen, esta es, pues esta es la cruz que me tocó. Conozco a los abuelos de, una, de un amigo mío muy cercano, donde este me contó que el señor pues le metía unos, unas buenas a la señora. O sea, casi toda su vida fue así. ¿No? Y ella, des, después de mucho tiempo, mi amigo le preguntó a la abuelita, ¿por qué aguantaste tanto? O sea, ¿por qué aguantaste tanto? Y se aventó una frase... Que, pare, que pareciera ser muy espiritual, y tal vez lo sea, o tal vez no, eso ya depende de cada quien, dice, yo prometí en el altar que hasta la muerte me separara de Entonces, no va a quedar de mí. dije ah, su mecha, ¿no? Entonces, ya no quedó de mí, dice, porque yo estuve con él y sigo estando con él. Dice, entonces, son ese tipo de frases de los flemáticos que se van a aventar de que aunque te estés muriendo, pero, pues, esto es lo que me tocó, ¿no? Así Entonces que hasta que
1: la muerte no se pare.
0: Exactamente, hasta que la muerte no se pare. No, ahorita estamos pues, entendiendo decir, jole, o sea, si sí está padre, me encantaría una relación para toda la vida, me encantaría casarme y que fuera para toda la vida. Pero no sé si alguien de ustedes o, o alguien que esté escuchando esto esté dispuesto a aguantar una madriza todos los días, ¿no? Entonces, o,
1: o una relación donde ya no existe el amor, ¿no? Simplemente... Yo creo que aquí lo importante en esta relación, digo, a mí me, me llama mucho la atención hasta dónde puede llegar este, este, esta unión, ¿no? De dos flemáticos, porque como regresando a la parte que dices que son los más comunes en México, los flemáticos, entonces se han estado dando, a lo mejor por eso tantos divorcios, ¿no? Porque llegan y, y están personas que no ten, tendrían que estar, pero entonces pues tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder llegar a ayudar a esas personas? O sea, ¿en qué punto? Si yo ya soy flemático y estoy dándome cuenta que mi pareja es flemática, pues, por qué este ¿cómo puedo yo empezar a resarcir o cómo puedo yo mm, ayudar a la relación?
0: Pues yo creo que primero tendríamos que ser conscientes de dónde estamos parados, doctora, ¿no? O sea, primero decir, ¿qué soy yo, no? O sea, si yo soy flemático, yo soy sanguíneo, yo soy polérico, yo soy este, melancólico. Y lo otra, que también sepas identificar qué es tu pareja, ¿no? O sea, qué es tu pareja, cómo se está desenvolviendo tu pareja. Ahora, creo que lo más complicado es que la otra pareja también quiera trabajar lo que tú estás trabajando, ¿no? Porque en un momento dado, cuando yo tuve este descalabro este emocional, teóricamente íbamos a trabajar ambas partes para ver en qué estábamos fallando. No, y sí, me centré muchísimo, tampoco digo que no lo hicieron por la otra parte, pero cuando se supone que teníamos que embonar la lluvia de ideas y qué estaba pasando, eh, re, resulta que yo casi casi era un coach emocional ahí y un público, pues, ¿no? Entonces dije, la otra parte no lo está trabajando, entonces sí, si el 2 alcohólico yo creo que se puede tra 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 trabajar muchísimo, pero si la otra parte no lo, no lo quiere trabajar, no lo quiere entender, piensa que esto es de locos, va a ser como que complicado. Y no, y no dudo que pues, vaya a funcionar en algún momento como, pues, como lo creen, ¿no? Pero va a ser muy doloroso para uno de los dos.
1: wow O sea, sí es... Eh, conocerse, conocerte tú primero, conocer después a tu pareja y platicarlo con ella, ¿no? Y Ajá. el hecho de aceptar que, este, que tenemos muchas diferencias y que podemos empatarlas y que cuando ya no se puede pues, pues buscar ayuda, ¿no? Ayuda profesional yo creo que es un este, es un análisis que tenemos que hacer cada quien con nuestras parejas y, e incluso con la persona que me pues a lo mejor me gusta, ¿no? Me gusta, Bien. a lo mejor me estoy enamorando de algo que a lo mejor después va a ser lo que me va a llevar al divorcio, ¿no? Como decías al inicio de la relación de los flemáticos con un sanguíneo, ¿no? Me emocionó mucho su, su locura, ¿no? Son súper uh -huh. dinámicos, súper activos y después ya, o sea, ya bájale. O sea, pero como esa persona nunca va a bajar ese ritmo, este, sí, sí, claro. pues vamos a terminar en un divorcio. Y pues, gracias. muchas gracias, muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado, ya terminando y ya como que concretando un poquito, o más bien aterrizándolo, pues a mí me gustaría, o sea, tú como hombre, este que me digas, o sea, ¿qué busca un hombre en una mujer? Porque nosotras a lo mejor estamos buscando en los hombres algo, y ustedes buscan en nosotras algo, y pues, a ver, cuéntanos ya. Ya un poco
0: pues mire, para, serle, para ser para realistas y verdadero también eso me puse a investigar de qué nos enamoramos un hombre y una mujer cuando estaba en ese en ese proceso y eso, que, de qué me enamoro yo, de qué se enamoran las, las mujeres, qué buscan en las mujeres, cómo es que podemos quebrar una relación, cómo es que podemos darle en la torre una relación a la mujer, al hombre, ¿no? Entonces, creo que es muy buena pregunta porque también lo experimenté y creo que también lo sé, creo que también lo sé. Vuelvo a recalcarme esto no quiere decir que sea como que ley, pero... Si se sienten identificados, creo que le puede servir. De entrada, eh, fuera de biotipos, de manera general, ¿qué le gusta o, qué le, o, o de qué se enamora una mujer? Vamos con la mujer al hombre. ¿no? Vamos a darle lugar a la mujer. ¿De qué se enamora una mujer? Se enamora del futuro y de las expectativas. Del futuro y de las expectativas, ¿por qué? Cuando comienzan de novios esta amiga ya se anda imaginando, o sea, si este amigo es barrendero, esta amiga ya se está imaginando que, sin denigrar a los barrenderos aclaro, no, es simplemente un ejemplo o este, ya se está imaginando que va a ser, que cuando se casen y tengan hijos, este amigo ya va a ser director de barrenderos es más eh, cuando platique con alguien este bueno, este es otro punto, ahorita les explico esa parte, este él esta amiga ya se está imaginando de cómo va a mecer este papá a su hijo, ¿no? Cuando esté, porque se está enamorando de una expectativa, de una expectativa, claro, ¿eh? Fíjense, las mujeres son muy dados a expectativas. Las mujeres tienen una relación, o, o ya están planeando, o ya le pidió como el. El compromiso de, oye, quiero casarme contigo. La mujer ya se puso a pensar cómo va a ser su boda, cómo va a entrar, la entrada de un falso vestido, cómo va a ser. O sea, las 18 damas de compañía, o sea, es tanto, o sea, ya se fue hasta quién sabe dónde. Y se enamoró de una expectativa. Y se enamoró del futuro, de algo que todavía no puede ver. Y cuando sí. llegan... A casarse y ven que las cosas que este amigo no fue director de barrendero del sindicato y sigue siendo barrendero y dices ¿qué pasó? esto ya no está pasando o es que esto no es como me lo imaginé es que esto no es como me lo pensé, o es que no están sucediendo las cosas como yo pensaba que iban a ser y comienzan a creer que se equivocaron ¿no? pero al final de cuentas se enamoraron de una expectativa y de un futuro ¿no? ahora eh, las mujeres no, a nosotros nos seducen muy fácilmente, también, ¿cómo nos seducen las mujeres a nosotros? El mismo ejemplo del barrendero, o sea, si tú tienes un novio barrendero, ejemplo, ¿no? Vas a contarle a tus amigas, no, 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 no yo tengo a mi novio que es el mejor barrendero de Oaxaca, es más, es el que se levanta a las dos, todo, todo el mundo se levanta a las cuatro, pero él se levanta a las dos, porque es bien trabajador, porque... no, 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 y este, o sea, llega así con sus cosas a su casa y hace su, su despensa, estás haciendo muchísimo reconocimiento, Muchísimo reconocimiento. Le haces muchísimo reconocimiento al hombre y el hombre cae rendido a los pies de la mujer. O sea, ¿quieres matar a un hombre? O sea, ¿quieres alucinarlo? Y dices, no manches, o sea, yo qué sé, ¿qué bonito sacas la muela? Pues aunque le dé asco a mi novia, pero ay, qué bonito salió la muela, pues no, o sea, tú eres bueno para eso. Ay, qué padre trabajo, aunque después ya de verlo digan, no, es que sí, sí me da asco pero una boca, ¿no? Pero o sea, al principio diciendo, no, 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 mejor odontólogo de Oaxaca, mucho reconocimiento, hace que enamoren a un hombre. Entonces, si quieres tener contento a, contento a, tu, a tu esposo, tu novia, tu, o, a, o, a, o a cualquier hombre, sea amigo, amigo, dale reconocimiento. Y algunas de las partes por las que un hombre busca en otro lado otra cosa, aparte de que el hombre es muy sexual, ¿no? Seamos claros, el hombre es muy sexual pero una de las cosas que te puede orillar a buscar otra relación, no un desliz de cinco minutos, porque eso es, es muy sexual, eso ya es otra cosa. Pero que te lleve a buscar a tener una relación es porque en casa, ¿qué crees que no le están dando? Reconocimiento. ¿no? O, sea, o sea, no le están dando el lugar de pues, decir, ay, es que este o sea, no, hombre es... no O sea, tampoco digo que llegue al extremo, pero no le estás dando reconocimiento. Y ahí, la, y ahí pasa lo que dicen me engañó con una más fea que yo, más gorda que yo. Ah, pues, ¿qué crees que le da esa gorda? ¿Qué crees que le da esa fea? Reconocimiento, ¿no? Ahora, vamos en la parte de ¿de qué se enamora el hombre a la mujer? ¿Y cómo es que nosotros podemos enamorar a una mujer? ¿O cómo es que la podemos tener contenta que se nos complica a nosotros los hombres? Este, nosotros nos enamoramos del presente y de lo que, y de lo que construimos juntos, ¿no? Aquí me refiero del presente? O sea, cómo la vemos, cómo, cómo la vimos en ese momento que la conocimos. Por eso es que de repente sí nos provoca un shock después de que la vemos levantarse y dices, ay, güey, así si yo no te conocí, ¿no? Entonces, ¿por qué nos estamos enamorando como de ese presente? Debemos de ser conscientes de que lo que está en su lugar ahorita, ¿no? Bubis, nachas y todo lo que en algún momento se van a caer. La gravedad no le va a hacer ayuda, ¿no? Entonces, el presente puede ser otra cosa. Eh, lo que ella fingió ser en ese momento también, mujeres, por favor, no finjan ser algo que no son, <ríe> para llegar a lo... ¿no? Entonces, nos enamoramos mucho del, del presente y de lo que construimos juntos. Cuando se está trabajando en pareja, ya sea en un negocio, en, en tu trabajo, en tu, eh, tu misma escuela, en, están construyendo una casa, o están haciendo el plan para una casa, para iniciar un negocio, y saben que está, o sea, llega el hombre, llega la mujer, no, ¿y tú qué hiciste? No, pues esto, no, ¿y tú qué hiciste? No, el, el otro. O sea, dices... No manches, ah mira, nos entendemos, ah es que sí está haciendo su parte, ah no es que sí es chambeadora! no, entonces te estás, nos estamos enamorando de lo que tenemos juntos. Ahora cómo podemos eh, volver o atraer a la mujer y también alejarla con la poderosísima, con el poderosísimo arte de la atención cuando estamos saliendo nosotros los hombres con una mujer, también nosotros los hombres engañamos a la mujer, porque cuando algo, algo que nos dice la, la mujer, ejemplo, me gusta comer en este restaurante, oh sorpresa, ¿a dónde crees que la vas a llevar en la próxima salida? Pues a ese restaurante, porque le pusiste atención, y como te dijo que le gusta, ese restaurante la vas a llevar ahí. Ejemplo, si tu novia me dice, ay, me encantan los girasoles, ¿No? ay, me, me encantan los girasoles, no le vas a llevar rosas, porque escucha
1: claro.
0: claro, o sea, le escuchaste que me encantan los girasoles. Le vas a llevar girasoles. ¿Pero qué pasa después de un tiempo? Los hombres dejamos de poner atención. Entonces, como dejamos de poner atención, creemos, no sé, ¿qué chingo pasa por nuestra cabeza? Porque yo me uno a ese club. Dejamos de, de, de poner atención. Dejamos de poner atención en las fechas. Dejamos de poner atención en esto. Dejamos de poner atención en el otro. ¿Qué no ves que te dije que mi mamá está enferma? Ah, perdón. ¿no? O sea, yo me considero uno de esos, de los que de repente me dicen algo. ¿Y qué dijiste? O sea, ellos, memoria a corto plazo. Entonces dejamos de poner atención y cuando dejamos de poner atención, pues alguien que le mande un messenger y que le preste más atención que tú, mmm, le mueve el tapete, ¿no? A este sí me presta atención. Entonces ese es el punto culmen medular fuera de biotipos. Eso es lo que pasa en la mente, de hombres.
1: Muchísimas gracias, Elder. Este, esto sería tema para otro podcast.
0: Elder, dinos cómo te encontramos en tus redes
1: sociales, por favor.
0: Bueno, en Facebook estoy como, en Facebook e Instagram estoy como Elder Said, y en TikTok estoy como DoctorSAid07. En TikTok van a encontrar más información como en el área odontológica, ¿no? Ya en Facebook e Instagram de todo.
1: Muchas gracias, Elder.
0: ¿Y usted, doctora, cómo la encontramos en las redes sociales?
1: Ah, mi nombre, yo es me pueden encontrar como Nancy Hernández Enríquez en Facebook y como Nancy Patricia Hernández Enríquez en Instagram.
0: Los seguimos invitando a que escuchen el podcast, eh, a que escuchen este podcast, escuchen los pasados, eh, le den manita arriba, le den un comentario, le copien el enlace, lo compartan con sus amigos, eh, lo compartan con su pareja, novio, novia, socio, eh, con quien crean que pueden tener una relación más cercana. Y pues sobre todo pues que interactúen con nosotros. Claro. Y
1: pues nos gustaría mucho compartir nuevamente y les agradecemos a todos por estar aquí y pues muchas gracias.
0: Gracias igualmente. Que tengan excelente noche, tarde, día cuando lo escuchen. Esto fue Somos Nordinarios, el podcast. Nos vemos en una próxima edición.